0: de todo con afecto. A mí me gusta mucho hablar con futboleros, con hombres que tienen una gran trayectoria porque mencionamos a muchos compañeros, rivales, eh, las historias que cuenta de cambios de clubes, lo van a ver ahora cuando charle con quien voy a hablar, y entonces se mencionan algunos jugadores, algunas escenas, algunas historias que están escondidas por el paso del tiempo. Y entonces me gusta mucho charlar con gente que tiene tanta trayectoria y que está, en este caso, tan vinculada a la historia de Nueva Chicago. Se llama Jorge Traverso, arquero. Es un hombre que tiene una participación en el club decisiva porque como jugador fue el capitán del equipo que se consagró campeón en el 81 y como técnico... Condujo el plantel que ganó el ascenso en 2001. Es un placer eh, charlar con, con... ¿Cómo te digo, vos o usted, Jorge?
1: No, como quieras, vos está perfecto. Eh, <risa> el gusto es mío, Alejandro. Eh, bueno, te agradezco la llamada.
0: Bueno, y, y tenía ganas de de recorrer un poco la historia de tu trayectoria, me voy a acostumbrar, yo generalmente trato de usted, pero voy a...
1: Bueno, bueno, tra... como te sientas más cómodo, a mí me da lo No, Dale,
0: años. dale, ahí, ahí me gusta, y vos me tratás de vos, fenómeno, así ¿no? los dos nos creemos más jóvenes de los que somos. <risa> sí. Bueno, eh, empiezo diciendo que integraste un equipo que vi mucho, y que es un equipo, el del 81, que logró el ascenso que me gustaría que lo evocaras desde su entrenador, desde tu participación, vos sos un hombre que en la historia de Chicago y del fútbol está como un especialista en atajar penales, y, y eso, de eso vamos a hablar después. Jorge, pero háblame un poco, después vamos a referirnos a tu trayectoria, pero de entrada pongamos ese equipo del 81 de Chicago que me acuerdo perfectamente cubrí varias veces la colección de ese equipo tan popular de Mataderos.
1: Y mira el, el equipo es un equipo muy muy especial porque el año anterior quizás teníamos un equipo con un fútbol un poquito más lindo más vistoso. Pero bueno ese el año anterior Sarmiento hizo una campaña eh, también irrepetible. y uh -huh. Y siempre esperábamos, llegábamos al vestuario, cómo salió, con, siempre ganaba, y bueno, se cortó. Pero al otro año, cuando viene Pipo...
0: Eh, Pipo Ferreiro, ¿no? Pipo
1: Ferreiro, sí. Y, y aparte, nombrarlo para mí también es a, a hacer un recuerdo a él, una excelente, bellísima persona, un gran técnico, que bueno, eh, que no supo que es como amalgamar porque nosotros éramos teníamos gente grande gente joven y, y la experiencia más la, la, la pertenencia de los algunos chicos del club y más la experiencia nuestra y, y la profesionalidad que teníamos hizo que bueno que, que fuera un plantel que para ganarle a ese equipo era era difícil porque no jugábamos muy lindo pero íbamos a cualquier cancha y, y nos hacíamos hacer sentir eh, locales. Y bueno, ese fue el equipo que aparte muy nos hicimos muy amigos que hasta ahora seguimos viéndonos con con Mario Franceschini, también lo voy a recordar a, a Lollarte, a, Pe, a Pedraza, mucha gente de mucha experiencia que había transitado también en primera a pero con una personalidad y, un, y una hombría y... era, era, era un plantel la verdad durísimo que uno se sintió yo me sentí identificado porque en el club se necesitaba eso se necesitaba gallas porque chicago es un no sé lo digo de, de, por años que estuve no es un que no le gusta a la gente Viste que todos los equipos tienen como un perfil. Algunos, como dicen, independiente, para dar negro, el otro. Y, y el Chicago, uno tiene que ir al frente, tiene que ir a ganar en cualquier cancha. Si jugás con Boca, tenés que ir a ganarle. Sí, sí, sí. Es un poco loco, pero es así. La gente lo siente así, quiere humillar al contrario, no quiere ser este menos. Y ese plantel era un plantel que, que iba... A, iba para adelante y, sí, sí. y atacábamos y, y, y perdíamos dos a cero y nosotros llegábamos al vestuario y decíamos quedémonos tranquilos, quedate tranquilo que lo empatamos o al técnico Pipo, quédese tranquilo y, y se daba, viste, era como un, un, un plantel que con una confianza que nos daba él también y, y nosotros mismos, pero bueno, ese fue el plantel que sí sí que, que estuvo, que bueno, que después en el, en, en, el, en el 2001 se dio más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, no quiero adelantarme a, a tu...
0: No, no, pero está muy bien porque con Jorge Traverso estamos recorriendo esa parte del campeonato logrado por Chicago en el 81, donde él era no. arquero emblemático y, y después como entrenador al 2001... Pero antes, un, dos o tres cositas. Sí. Tú, en tu trayectoria, Jorge, ¿comenzaste a jugar en sacachispas. Así es, en sacachispas. Y en el 65 pasás a Chaca, a Chacarita.
1: Sí, porque estaba Ducini, Ducini me, había vist, me, me habían llevado a probar y me dijo que me quedara, y bueno, me quedé en Chacarita. Sí,
0: sí y, y además... Va,
1: me compró, a no sé, en esa época... Claro. Como, si pagaban con pelotas y, o con plata
0: está hablando Jorge Traverso de su trayectoria y a... hola
1: hola hola hola
0: había cortado, tuve un problema, lo estoy haciendo desde casa y tuve un problema técnico, se me cortó la línea y ahora estamos por otro, por otro lugar. Bueno, eh, bueno. Te, estaba, te estaba diciendo y me gusta que lo cuentes vos, eh, eh, el, el técnico que te recibe, tampoco años tenía y debutabas en y debutabas en Zacarita,
1: el que te recibe es Tito Pizuti, ¿no? Claro, pisuti me lleva a porque tuve a veces uno está en el lugar justo porque yo en esa época no jugaba a la reserva y jugaba la tercera el, el preliminar de primera y no, perdón, jugaba la reserva y la tercera. Pero cuando viajábamos a Rosario, hola.
0: Jorge, ¿me escuchás ahora? Escucho perfecto. Sí. Uy, qué lío. No, Nada está bien, son, son temas de, mi, de, de mis de, colecciones. de
1: la que se nos meten en la vida y bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Es así. Eh, eh, quiero decir no, te que te recibo a Pisuti y, claro, y eras muy pibe y debutaste en la primera de Chacarita. Muy joven, sí, yo tenía 16
1: años cuando jugué en la primera, pero Pisuti fue el que me pone porque me vio un partido preliminar cuando viajamos a Rosario si no, él no me podía ver porque estaba la, la tercera, no jugaba preliminar de la primera entonces me vio allá en Rosario porque la, la reserva no viajó y me claro. dijo que vaya a entrenar con la primera y bueno, ahí ahí empecé y después debuté a los 16 años y creo que fui en, en esa época uno de los arqueros más jóvenes que había debutado no sé si después fue Luis Islas también, que, que lo hizo joven, pero bueno, igual es un puesto que no sé si yo recomendaría debutar tan joven, porque es, es un puesto que se necesita, se necesita plomo y experiencia, y, y bueno. pero bueno, me dice así, me dice a los golpes.
0: En el 67 participaste Jorge Traverso, con él estamos hablando, en la selección juvenil que ganó el torneo sudamericano en Paraguay, ¿no?,
1: no, no, en el, yo después viajé a, con el juvenil viajé a, a Winnipeg, a Canadá, ah. a jugar la, en los Panamericanos.
0: Claro, y, sí, y además tu de ahí, trayectoria... No, después viajó
1: de otro, otro, otro seleccionado, que ahí no pude ir porque tenía que jugar en primera y no me dejaron ir, y que fue a Europa con, con Carmelo Faraone, creo que lo dirigía, él no era hasta 24 años, no sé cómo era.
0: Pensá Pero, que estuviste bueno, en Newell's, en Quilmes, de, después de en Kimberley de Mar del sí. Plata, en Lanús, en San sí. Martín de Tucumán, sí. en el Ceará Esporte de, de Brasil, sí, Brasil, de Bahía. Sí.
1: Estás eh, informado,
0: <risa> sí. Increíble. En el 78 creo que llegás a Chicago porque te lleva Conigliaro, ¿puede ser?
1: Así es, sí. Marcos Conigliaro debutaba de técnico y, y bueno... Yo en realidad no quería jugar en la B, pero me, me fue a buscar y los dirigentes eh, empezaron, ahí fue creo que una bisagra en Chicago porque empezaron con las pretemporadas, hicieron contrato con Adidas con la ropa, y se profesionalizó un poco el club, porque es un club que tenía mucha barriada, mucha hinchada, tiene igual, pero es muy chiquito interiormente que eso es lo que no lo dejó ser un grande, porque si no, Chicago, con la gente que lleva, tendría que ser muchísimo más grande de lo que es. Pero bueno, eh, es chiquito como institución, pero tiene un barrio y una hinchada enorme.
0: Jorge, te voy a recordar, aquí lo tengo, un equipo en el que vos debutaste ante Sarmiento de Junín uno a uno, cuando fue la presentación oficial. Mirá lo que te digo. Ajá. Voz al arco, Traverso. Maceo, Tidele, De Freitas, Ratalino.
1: Loyarte,
0: Vázquez. Avilés, Cáceres, después entró Pons y Herba. ¿Te acordás? Sí,
1: claro, recuerdo. Te agradezco que me hagas acordar, porque uno, para acordarse de todo pero de Pon, de Avilés, ah, de todo, sí, de esos. Bueno, con Natalino, con Herba y con Inconoyarte, después estuve mucho tiempo, pero con algunos, eh, pasó un, un año o dos, pero sí, sí, me acuerdo de ese equipo, qué bárbaro. Eh, buen equipo era también, ojo, un eh, equipo que, que estaba un tal González, el chileno, y después nos sacaron puntos porque estaban mal incluidos, eh, bueno, y perdimos... Íbamos bastante prendidos en la punta, pero bueno. Chicago, desde esa época que te digo que empezó con las pretemporadas y con toda esa profesionalidad sí, sí. siempre estuvo prendido. Estuvo prendido hasta que, bueno, después se dio. Porque cuando... Eso es, es una estadística que yo a veces miro y llevo en los equipos. Cuando veo que hacen las canchas, vos ves que el césped está bueno. Eso, mira es no 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 le ras empiezan a arreglar el set, empiezan a hacer tribuna empiezan, a los dos o tres años el equipo asciende o los cuatro porque es como que hay un compromiso de la gente de los dirigentes en mejorar, en profesionalizarlo y a mí yo siempre miro esas cosas en todos los clubes y es como que no me falla nunca por ahí alguno me fallará pero en general de, de, de diez, ocho, sucede eso
0: bueno, la voz, es la voz de Jorge Traverso, está charlando con nosotros en la tarde de Todo con Afecto, recorriendo su trayectoria. ¿Sabés de qué me acordé, Jorge? La delantera del equipo del 81, Armania, San y Herba, ¿no?
1: Sí, claro. Con eso nos vemos, o a veces eh, hablamos por, por vía así de Zoom, y, y hasta algunos se ponen a llorar, porque... Los recuerdos son fuertes, viste son eh, son cosas que vienen como desteñidas, pero en realidad hay gente que por ahí no se acordará, porque la gente es joven. Pero nosotros hemos vivido momentos muy lindos y, y difíciles, y, pero que como a uno le apasiona esto, como bueno te apasiona a vos también uh -huh. eh, el periodismo y todo lo que haces, eh, nosotros nos, nos apasiona... Eh, esa cosa de estar juntos, concentrados eh, la previa al partido eh, estar en el túnel cuando vas a salir todo eso es es maravilloso y es lo que uno extraña no eh, es lo que uno extraña del fútbol porque después jugar al fútbol lo haces por ahí en la playa lo haces en, en, en una canchita de, de amigos pero esa parte de, de esa picazón que te hace ser el profesional y ir a... No sé, es una cosa muy especial que sería un poeta si lo pudiera explicar y como tendría que ser, pero es hermoso, es muy lindo. Y a veces cuando empezamos a recordarlo, uno va a acordar, se acuerda a uno, se acuerda al otro y así es una suma de recuerdos y algunos hasta empiezan a lagriñar y, y que nos queremos y las cosas que, aparte de uno de grande es como que se, se sensibiliza un poco más, ¿viste? Y empiezas a valorar ciertas cosas que, joven, como no, como no las valorás porque vas a otra velocidad, te llevas el mundo por delante, pero de grande ya, cuando uno tiene nietos y, y, y piensa y empieza a valorar el mate, el vino y la reunión de amigos, es como que no, te pones melancólico como soy un tango, pero no importa, eh, eh, lo siento así, me gusta hacer así, y bueno, y con mis amigos lo este, pasamos bien, cuando nos encontramos amigos del fútbol, ¿no? Por supuesto. Y bueno, eh, esa es este, lo que le podría llegar a interesar a la gente, porque a veces a la gente le interesa no solo el resultado, sino la parte interior de, de las vivencias de los jugadores.
0: Es lo que intentamos hace tiempo en el programa que es un poco leer esa literatura que permite describir nostálgica, melancólicamente o, 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 o renovadamente todas las, las, las pasiones que encierran el fútbol y que Jorge Traverso acaba de describir con maestría. Esas reuniones de amigos donde corre un abrazo, un mate, un recuerdo, alguien se emociona y dice, uy, te acordaste de ese jugador. Un poco es la idea de cada entrevista, de cada cuento que leemos, de cada historia que podemos compartir con la gente. Y por eso también te buscamos, porque sabíamos que, que tenías esa manera de vivir apasionadamente el fútbol. Me pongo un poquito más específico, Traverso. Vos tenías un don particular para detener penales. ¿Es verdad lo traías, eh, atajaste muchos, eh, ¿qué, contanos eso.
1: Pero, bueno, pero cómo, no, no, para, pero no te entendí lo que me dijiste, que yo tenía un don, ¿cómo?
0: Un don para atajar penales.
1: Ah, sí. No, eh, entrenaba mucho, eh. yo no, eh, soy un apasionado de del entrenamiento, porque a veces me dicen que estoy medio loco y a esta altura de mi vida también, pero eh, yo entrenaba mucho y me quedaba, siempre lo, 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 los utileros se enojaban conmigo porque ya de noche yo seguía ahí abajo eh, del arco, pero me gustaba entrenar los penales y así, con los compañeros y con... Y tuve la suerte, bueno, por lo menos, eh, por ejemplo, en Chicago, el año del ascenso, jugábamos contra un rival que estaba ahí al, atrás nuestro, que era Quilmes, y fuimos jugados a jugar a Quilmes, y bueno, y fue, atajé un penal casi decisivo, que fue el empate que nos mantuvo la misma diferencia de puntos hasta el final, ¿no? Y lo, lo pateó Milosi que era, me acuerdo... Tenía una patada impresionante, y le pegaba muy fuerte a la pelota y, bueno, yo lo había estudiado a él, yo había trabajado. Y, bueno, eso es, me parece que ese es parte del esfuerzo, no sé si es un don especial, del esfuerzo de, 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 de qué sé yo, de, de, como, decí, como dijiste vos, de la pasión de, 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 de hacer y, de, lo mejor y ser competitivo. Yo, en general, soy muy competitivo, siempre quise ser el mejor en el eh, mejor de la, de la divisional, el mejor estuve en los seleccionados de primera vez, estuve en los seleccionados juveniles, estuve... Pero bueno, pero eso es un es un, un signo de personalidad, no quiero decir que sea mejor ni peor, pero es, soy así y bueno, me reconozco así sin, sin ser pedante ni, ni, ni tampoco... Pero bueno, uno es orgulloso de lo que de lo que es y lo que hizo, aparte me siento seguro en lo que hago y, y bueno, entonces trato de, de transmitirlo y, y, y para mí el, el entrenamiento y el esfuerzo y, y el estudio mejoran, mejoran, si no tenés talento entramos en, entramos en un piso medio movedizo, yo creo que claro. lo importante es el talento eso y después se mejora o se, se puede llegar a ser mejor, mucho mejor de lo que es. Pero bueno, a veces, ¿viste que decimos ese jugador si se entrenara, si corriera, qué sé yo? Sería un fenómeno. Pero bueno, capaz que no le podemos agregar esas cosas porque no las siente. Pero eh, al que es bueno, si vos le agregás trabajo y le agregás esfuerzo, eh, podés sacarlo mejor. Y, bueno, yo sí. creo que un poco era eso. me no había ninguna magia de, de penales, había un estudio previo y un trabajo. Bueno, eso es más o menos lo que te puedo explicar, ¿no?
0: Es la voz de Jorge Traverso, es un futbolista y es un entrenador, uno nunca deja de ser futbolista, pero ahí va mi siguiente pregunta, Jorge. Cuando pasaste del jugador, después te voy a preguntar aparte por el retiro, pero cuando pasaste de jugador a entrenador, ¿cuál es la pasión que volcás? ¿Te da lo mismo dirigir, la misma pasión que jugar? ¿Es diferente? añorás siempre jugar? Eh, si no estás dirigiendo, ¿te sentís incómodo porque no tenés manera de desarrollar tu, 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 tu talento para dirigir? Contanos un poco eso.
1: Y mira, eh, yo creo que lo más lindo es jugar, pero porque eh, jugando vos este dejás llevar tu, 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 tus instintos tu, y como técnico aparte tenés que tenés que trabajar un poco más, tenés que dedicarte, ya tenés gente gente a tu cargo, otra, otra responsabilidad pero Lo más lindo es jugar, pero después cuando empezás a dirigir, eh, es como que también necesitas este, tener los 30 ahí sentaditos abajo tuyo, de frente tuyo, parado, para, para poder eh, contarle el, las experiencias, explicarle, transmitir lo que vos querés que hagan, que es lo más difícil, porque los técnicos cuando ven que el equipo hace lo que él le se inculcó, o lo que quiere, es la satisfacción más grande. A veces estás en el banco y el equipo es un desastre y no hace lo que... De na Igual no podés salir a decir, no hicieron lo que dijimos, pero y no te sentís identificado a veces con el equipo, es, es un sufrimiento. Pero uno cuando empieza a dirigir, es como que empezás a sentir también ese bichito de... de qué sé yo, de tener esa gente ahí adelante para poder explicarle entrenamiento, hacer cosas tácticas nuevas, miras el equipo que vas a jugar el próximo partido y, y vas desmenuzando, son otras cosas, son es más complicado, tenés que agarrar eh, pa papel, tenés que agarrar la lapicera, tenés que empezar a... Es otra historia, es otra cosa, vas a, lo, a una concentración y tenés que ir antes, a ver cómo están las habitaciones, para repartir las habitaciones, ser un poco psicólogo para no mezclar uno con que, que, que no tiene mucha afinidad con otro, y bueno, todos son otras cosas, son cosas nuevas, cosas nuevas que uno es como que, qué sé yo, Es al revés de todo, ¿viste? la experiencia de jugador la empezás a, a, a poner... Con, como como tende cuando dejaste de jugar, y bueno, pero si se hace con, con pasión, es lindo, todo lo que se haga apasionadamente está bien, es, es, es bueno, no. lo que si tú decís, ay, lo que voy a ganar acá, si, ganas, si estás pensando en la plata, o estás pensando en triunfar por para tener más, eh, qué sé yo, ser más conocido, eso ahí le, le raza el camino. Pero si vos lo haces con pasión, sin mirar el, el fin, sino solamente sentirte vos este, completo, lleno, de, de y llegás a tu casa y decís, ah, oh, qué lindo, trabajé con el, al sol, en, la, en el césped. Eh, es, bueno, son dos cosas diferentes, pero me parece a mí que siempre extrañé jugar. Y te digo más, hasta a veces sueño que, que tengo que jugar un partido importante y, y estoy sí. me pongo que no puedo jugar porque me, mirá lo que te digo, que si, a veces los sueños te, te, te revelan <ríe> la realidad de, de lo que es, pero en, para mí es lo más lindo jugar.
0: Claro. Pero bueno, en la, la voz de Jorge de... Traverso está recordando... Eh, su etapa como jugador, después como entrenador. Hablando de entrenadores, eh, Jorge, ¿me haces un resumen de los técnicos que más te quedaron, de los que tuviste como arquero, como futbolista, eh, y, y la mención de, de, de cuántas cosas te dejaron, te dejaron mucho, eh, ¿cuáles fueron los que te dejaron más huella?
1: Mira, yo... <coughs> Sí, de, de todos uno a veces eh, saca un poquito, de todos los técnicos. Por ejemplo, de, de Duchini, me acuerdo cuando era muy joven, pero que él este, como que le ponía mucho énfasis a, a, a la parte técnica. A, está bien, le gustaba que, que ganara, pero jugar para él era... Bueno, por ahí tenía esa visión de de selecciones y de, de juveniles ¿no? después este el flaco menotti también lo tuve un par de en Racing fue un par de charlas me, me impactó mucho, me impactó por uh -huh. por la, 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 es la limpieza que tiene de, de, de pensamientos que, que la facilidad de, de expresar y, y de claro. y de transmitirte lo lo que lo que lo que tenés que hacer y lo ...en la realidad de las cosas... ...que saca la, lo que uno a veces tiene... ...cree que es, es importante... ...y no es importante... ...después este... Eh, ...había otro, me acuerdo Doval... ...no sé si te acordás... ...un pichón Doval, uno que estaba en Chacarita... ...ese también... Sí, Pichut, sí, también sí. Un, ...un tipo muy... ...también que me, me dejó cosas... ...por lo menos... Eh, ...en la parte de fútbol... ...en la parte de tácticas... Eh, le daba mucha confianza a los jugadores, eh, por eso a veces este hay gente que, que te da confianza sí. y hay gente que te exige mucho, eh, en, en la parte argentino, Geronazo también, yo no uh. tuve Chacarita, era un tipo, pero era muy meticuloso, muy, muy eh, teórico, ¿eh?
0: Muy teórico.
1: Sí, teórico, exactamente. Por ahí, quizá como podría llegar a ser un Bielsa de ahora, pero. Claro. Que son tipos que jugaron poco, pero eh, tienen esa. Pero. Bueno, pero en realidad el que lo tiene te dice cosas, porque en el fútbol no está todo inventado, digamos. Y, y viene esta gente y te dice cosas que nunca las escuchaste y te parecen pues, claro. interesantes y te parecen. Eh, viola para 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 hacerlas y para transmitirlas entonces como puede ser que, que, como yo siempre digo hacer una canción ahora debe ser difícil eh, escribir un, o tener un, un libreto de una película de cada vez es más difícil porque ya hicieron 200.000, mil ¿eh? y en el fondo claro. es lo mismo viste en, vos te estás en una charla técnica con y vos decís qué me puede decir de diferente por ahí Ah, por eso te digo que ahí está la forma en que la decís, la tranquilidad y con, y con la, la limpieza, con la brilla, qué sé yo, tienen esa lucidez claro. para, decir, para encontrar justo las palabras y, y a vos te, te, te llegan, pero ahí, bueno, eh, pero me llegaron eso, por ejemplo, ya te dije, el flaco, Geronazo, me puedo olvidar, ojo, me puedo olvidar de alguno, pero...
0: No, no ya nombraste, Jorge, ya nombraste a Ferreiro, que además del plano... ...táctico, estratégico... ...era en el plano humano... ...era una Exacto. persona tan transparente... ...tan cálida... ...que eso mejoraba mucho la condición del jugador... ...¿no? Exacto. Por sí, eso sí. te lo nombré... ...y, espera... Y, ...hay otra cosa que te quiero preguntar... ...para el final de la nota... ...que es una situación que enfrentan... ...todos los jugadores del mundo... ...y que siempre es difícil... ...en algunos más traumática... ...en otros menos que es el retiro? Cuando desaparecen los aplausos, la multitud, las notas. Eh, claro. Pero vos me da la impresión, haciéndote la nota, que al prepararte como entrenador, ¿te fuiste preparando para el retiro o no? ¿O te costó mucho en el momento que te retiraste de la práctica activa del fútbol como arquero?
1: Bueno, a mí no... Es eh, eh, verdad lo que estás diciendo, no me costó mucho porque... Primero que me retiré muy grande, yo, yo me retiré casi llegando a los 40. Entonces es un poco que... Hasta, hasta lo estás no deseando, pero lo vas ya masticando mucho, como decís vos. Eh, pero yo creo que cuando sos un poco joven y tenés que dejar la profesión... Vos tenés que dejar una profesión a los 28 años, por ejemplo... A mí no, yo lo hice, pero un jugador normal, y ahí sí yo creo que es un poco eh, difícil. A, a algunos tienen que, esperar, tienen que tener ayuda profesional, viste de, de psicólogo o algo, porque... Eh, te imaginas, yo por eso te agradezco a vos muchísimo y te agradezco lo que haces, porque cuando vos dejás de jugar, el teléfono no suena más. Entonces... Uh -huh. Vos estás mirando, el pasás y mirás el teléfono y mirás, no y mirás, y mirá. Cuando estás jugando, estás más o menos, suena, te hacen una nota, te llaman, te, te llaman de un club, te llaman un amigo, un compañero, che, quiero saber de un jugador. Siempre te está sonando el teléfono. Cuando dejás de jugar, no suena más el teléfono. Entonces, recordar estas cosas y llamar a alguien, es, es, yo por eso soy agradecido, me gusta la gente que es agradecida y... y porque es algo, es lindo, aparte de recordar toda esa historia. Hay gente que no tiene la posibilidad a veces de recordarla porque no tuvo tanta trayectoria, no tuvo, y, y se quedó con eso, para eso se lo dice a los amigos, se lo dice a los a, a los hijos, pero cuando es difícil dejar de jugar, para para porque el fútbol te deja a veces abruptamente, a veces con lesiones, pero a veces se te acaban los clubes se te acaban, no te llama nadie y quedaste porque después ya pasaste como un año un año y medio o dos sin jugar ya no te quieren porque hay muchas hay muchos razonamientos de la, de los dirigentes y de la gente de que porque si sos pelado si sos este, hace dos años que jugás, ya está ya fuiste a veces no es así no pero eh, el fútbol en ese en ese aspecto es, es es agresivo con la, con, con la parte de la persona porque te deja siendo joven y que vos decís yo todavía puedo y pero no no tenés dónde es, es difícil claro, es difícil yo no lo sentí el, 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 el dejarlo porque me fui, como decís vos fue de a poco y ya era grande y después ya tenía los hijos tenía armado tengo un negocio entonces fui como, fue como que no me quedé mirando el techo en mi casa, pero es difícil, es un, es un momento que yo creo que tendrían que haber un lugar, o los técnicos asociación de técnicos o de futbolistas que tendrían que ir preparando a la gente como para qué sé yo, empezar una una vida nueva y siendo joven, ¿no? y tener que arrancar de vuelta eso es lo que yo Jorge. Me parece bueno, así rápido que sí. lo digo por ahí sentado, bueno, podríamos desmenuzarlo
0: claro. mejor, pero a, claro. así a simple vista es eso. Jorge, sos un referente histórico de, de Chicago, se te valora como entrenador, como arquero, se te recuerda, por lo menos en este lugar donde nosotros rescatamos esas historias que forman parte de la gran historia del fútbol argentino, y sabelo, porque siempre tenemos en cuenta a las personas que nos van a ayudar a pensar por su trayectoria y que el teléfono por lo menos de nuestra parte va a sonar. Así que no sabes lo que te agradecemos la charla y seguramente mucha gente que está escuchando Radio Nacional ha, te ha conocido un poquito más profundamente o eh, ya sabía de tu, de tu trayectoria y fue agregando esos datos que vos diste con compañeros, rivales, mencionaste escenas de partidos, el, el taponazo que tenía el flaco Milosi, que lo pudiste detener, tu actitud como arquero, como entrenador. Te lo agradecemos en el alma, y en cualquier momento estamos charlando de nuevo porque somos futboleros de alma, eh, eh, Traverso. Muchas gracias.
1: No, Alejandro, te agradezco yo a vos por, bueno, por el momento que me hiciste pasar, así que gracias a, a ustedes, ¿eh?
0: Hasta siempre, maestro.
1: Chao, Hasta siempre, Alejandro.
0: Jorge Traverso, futbolero, qué arquero, uh, y muy buen entrenador. En Chicago lo llaman siempre para que dirija, porque es un hombre del club. Dirigió con Vega, dirigió bajo la coordinación de Pardo, es un hombre muy, muy completo.